1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i det drama Fat man and little boy for Nidney Ephes.
0: Gentlemen, this project has been separated into three areas. The physics, how much material do we need? Should it be plutonium or uranium-235? Second, manufacture of that material, but that's out of our hands. That's Oak Ridge, Tennessee, and Hanford. And third, our responsibility. And this is a cinch. Yeah, sure. Build the device, test it and just hope that we can control it. Gentlemen, we are here. At the beginning. Our objective is here. We have a deadline of 19 months. Ma questo è pazzesco Per 19 months? It seems such a short time. Enrico, the 19 months coincides with our initial anticipated delivery date from Oak Ridge. Gentlemen, we have 19 months. That's it. To box, wrap, and deliver this package.
1: Clocken. 8.16. den 6. august 1945, og klokken 11.02. den 9. august 1945. Selv hvis man ikke er sådan en super så skal man nok ikke bruge særlig lang tid på at regne ud, hvad de to tidspunkter refererer til. Det første tidspunkt er naturligvis, da atombomben eksploderer over Hiroshima, og det andet tidspunkt er, da atombomben eksploderer over Nagasaki. Og de to bomber havde kodenavnene Fat Man og Little Boy. Og ja, det er selvfølgelig derfor, at vi har vores titel på den her film. Og de to bomber er fokus for historien her i plottet, eller retter Kampen for overhovedet og få de her bomber fremstillet. Det er ligesom det, den her film handler om. Fat Man and Little Boy tager sin begyndelse i september 1942. General Leslie Groves bliver udvalgt til det tophemmelige atomvåbenprogram. Der skal bygges det, det, det ultimative våben, og, og, og han skal så lede den, den opgave og... Og det, tanken er, at det her våben simpelthen skal skræmme hele verden til fred. Og det her våben det skal altså være klar til brug for amerikanerne før tyskerne eller russerne eller nogen andre får bygget et lignende våben. Amerikanerne skal have fat i det her våben først. Det er det projekt, som vi kender under kodenavnet The Manhattan Project. Og General Groves, han udvælger den ambitiøse fysiker, J. Robert Oppenheimer, til at være den, den tekniske og videnskabelige leder af projektet, men, øhm, men tag ikke fejl, det her det er jo altså en militær operation, og ja, den konflikt vender vi tilbage til lidt senere. Første punkt på dagsordenen er simpelthen at få bygget en facilitet, hvor det her projekt kan, øh, kan tage form, og, og det Stedet, man udvælger, er i Los Alamos Canyon i New Mexico. Og i april 1943, der, der, der starter arbejdet med, med den her bombe, det her våben. Det starter for, for alvor, og, og man har simpelthen samlet en række geniale forskere og videnskabsfolk på det her sted. Det er isoleret sted under top sikkerhed, og ja, deres opgave er simpelthen at knække den her ned med at lave det her våben, og den her opgave skal bare løses. Og det er simpelthen det, vi følger. Vi følger det hårde arbejde med at skabe de her atombomber, og vi følger sammenstødet mellem de forskellige personer og personligheder på det her projekt, og vi følger de her sejre og nederlag, der er undervejs, og ja, langsomt, men sikkert bevæger projektet sig mod altså den her uundgåelige deadline, og vi ved jo godt, hvor det her havner hen, fordi vi kender jo en virkelig historie, så ved godt, det lykkedes, men men, men, men det er så, hvordan det lykkedes, vi skal se. Og, Og den her film, den kulminerer simpelthen med den første succesfulde prøvesprængning af en af de atombomber den 16. juli 1945. Det er små tre uger, eller tre uger før den første bombe falder over Japan. Så så det er simpelthen scoped for den her historie. Sådan september 42 til, til juli 1945. Det er Fat Man and Little Boys historie. Og denne her film, den er instrueret af Roland Jaffe. Det var ham, der også lavede The Killing Fields og... The Mission, og så lavede han sådan noget som City of Joy og Scarlet Letter. Det var ligesom om han kørte lidt ud i, på et tidsspur efter, efter det her start 80'erne. Uh, han har også skrevet manuskriptet til den her film, og det har han gjort sammen med Bruce Robinson, der også har skrevet uh, historien til, til, den her, um, til den her film. Uh, uh, Bruce Robinson, han skrev altså også manuskriptet til Killing Fields, så er det ham, der skrev og instruerede With Nail and I, og så skrev han og instrueret en af mine personlige favoritter, Jennifer 8. Og, og så skrev han også manuskriptet til In Dreams, men ellers har han heller ikke lavet så forfærdeligt meget, men det er sådan hovedkræfterne bag den her film. Hovedrollen som General Leslie Groves bliver spillet af Paul Newman, der er jo altså øhm, på det her tidspunkt, er ja, lidt før, nogle år før, der laver han The Color of Money, så laver han denne her og, og øh, et par andre ting, og så holder han pause igen, så laver han The Hot Sucker Proxy og Nobody's Fool i 94, og øh, han, der, der er store huller i hans CV på, på det her tidspunkt, fordi han simpelthen bare ikke laver film. Han er jo ved at være en ældre herre. Som øh, J. Robert Oppenheimer, der har vi Dwight Schultz, der laver tonsvis af stemmer til, til tegneserier og computerspil og alt muligt andet. Og så er det altså ham, der i tidens morgen spillede Howling Mad Murdoch i The A-Team tv-serien. Men jeg må om, jeg kan slet ikke... Den forbindelsen mellem, sådan som han ser ud i den her film og så den tv-serie. Det er simpelthen de, de er simpelthen så langt fra hinanden, de to verdener så, så, så det, det er meget mærkeligt det ham men so be it uh, derudover så møder vi en gut der hedder Michael Merriman, som bliver spillet af John Cusack, han er sådan en ung gut, der kommer på det her projekt som en af de her geniale forskere Oppenheimer finder, og John Cusack har på det her tidspunkt allerede lavet sådan noget som The Sure Thing, Say Anything kommer ud samme år som den her og han laver The Grifters året efter. som Kathleen Robinson der er en sød sygeplejerske, der får et lidt godt øje til John Cusacks karakter der har vi Laura Dern og hun laver altså Blue Velvet før den her tre år før den her og hun laver Wild at Heart et år efter så det er der hun er i sin karriere. Så der går John C. McGinley op som den lokale læge på den der base der i Los Alamos, og det har de fleste husker som den vildt sarkastiske gut der på Scrubs. Han er med i tonsvis af andre ting også. Og derudover så spiller Bonnie Bedelia Kitty Oppenheimer, der altså er Oppenheimers kone, og hun laver decideret den her film inden imellem Die Hard fra 88, og der har to fra 90, så, så det er meget sjovt øh, at se hende. Derudover så dukker der en masse små karakterer op, en masse skuespillere op, man kender ansigtet på undervejs. Øh, Natasha Richardson er en, øh, en kvinde, som man har en affære med. Øh, James Eckhouse er en af de her forskere. Det er ham, der spiller faren i Bevel Hills 90 Todd Field, der er også er instruktør, dukker op. Clark Gregg, som man kalder for Avengers-filmene. Ed Lauder, Fred Dalton- Thomas, alle mulige andre folk dukker op i bittesmå roller, nogle gange nærmest bare i baggrund i den her film, for der er altså et, et hav af karakterer, fordi der var et, et hav af folk, der arbejdede på det her projekt i virkeligheden. Så øh, det er ligesom øh, det, 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 den del af rollesen, jeg gider at gå i sådan detaljer med her, fordi den er som sagt meget omfattende, øh, men øh, lad os kaste os videre herud i Fat Man and Little Boy.
0: You had a Last night, we discussed the work in, in public. public. We were discussing Neddermeyer's alternative to the gunman. In yes. public. There was a small table in the back of the canteen. There were half a dozen of us. We were having a free discussion. Well, the- let's just talk about that. See, I don't want free discussion. I want compartmentalization. I don't want theoreticians knowing what engineers know. I don't want technicians knowing what ordnance no, know. Listen to me. It listen. is a security problem. No, just listen to me. These kids are used to pinning their best ideas up on a bulletin board so that everybody can see it. Ideas are community property free access to information is a matter of principle you force my hand on this and all right you'll win there won't be any free discussion because there won't be anybody left to have it (sighs) if you'd been there last night you'd understand what free discussion was all about because nethermeyer's idea was brilliant an implosion an explosion that goes inwards producing uniform compression in the core and it would be light weight so there's no gun barrel there's no velocity problem and there's no weight problem and all of that out of free discussion you've got to give us room to breathe
1: jeg vil på ingen måde påstå, at jeg kender alle film i verden. <laughs> Sådan skal det ikke lyde. Men jeg synes alligevel, at det var en lille smule overraskende, at jeg aldrig nogensinde havde hørt om Fat Man and Little Boy. For det havde jeg ikke. En 80'er film. Og en 80'er film om det her super spændende emne. Og en 80'er film instrueret af Roland Joffrey med, med Paul Newman i hovedrollen. Og jeg må indrømme, jeg anede ikke, at den eksisterede. Men det er jo så også, fordi den ikke var kæmpe hit dengang, så, så det hjælper selvfølgelig også til, at den går i sådan lidt i glemmebogen. Men alligevel, jeg var lidt lille smule overrasket. Men så so, so it goes. Uh, jeg kan ikke engang huske, hvor det var, jeg faldt over uh, Fat Man and Little Boy, men, uh, men, uh, men sådan er det, og jeg fik bare lyst til at se den. Og nu er den jo pludselig i mellemtiden sådan blevet vildt aktuel, fordi uh, lige for nylig, der har Chris Nolan annonceret, at hans næste projekt skal handle om Oppenheimer. Det bliver formodlig en biografi, der dækker hele Oppenheimers liv, går jeg ud fra. Det virker lidt sådan, så, så den kommer altså til at handle om mere end bare The Manhattan Projects uh, project. Det gør Chris Nolans film, men, øhm, men, men, men den her film, Fat Man and Little Boy, laver altså det her specifikke nedslag på det her projekt, det her projekt, der, der, der bliver kaldt The Manhattan Project. Det var et projekt, der endte med at koste 2 milliarder dollars og involverer 130.000 mennesker alt i alt. Mange anede ikke, at de arbejder på projektet i øvrigt. Så hele den historie er naturligvis for stor til én film. Fordi der er simpelthen så mange aspekter, øh, små nuancer og små mini-historier, man kunne lave en hel film om øh, øh, nærmest. Altså, der er for eksempel lavet en hel film om bare manden, der, øh, der styrede flyet, der smed den første bombe. Så øh, al, en, en masse dele af det her projekt kunne man lave en hel film om. Men... Øh, det, det får man en lille Boy gør, det er at den den, den går så mere fokuseret til til værks. den følger hovedsageligt denne her del af projektet der foregår på den her her facilitet der bliver bygget i Los Alamos og så og så følger den konstruktionen af selve den, de her to bomber der bliver, der bliver smidt og og, og og skabelsen af atombomben og, og den her film har mest fokus på Groves og Oppenheimer og Ja, som sagt, den starter i 42 og så slutter den med den første prøvesprængning. Så det, det er sådan. Det er, meget, det, det er et meget smalt view, den har på, på hele historien, øh, den her film. Og, og, og det, det er altså en meget lille del af den, den, den store historie om atombomberne. Og øh, det er faktisk ikke engang hele historien om The Manhattan Project, som den her film har fokus på. Men. Øh, men det, 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 det er jo altså sådan en kæmpe historie, som man sagde før. Det er en kæmpe historie med så mange aspekter, så, så næsten lige meget, meget, meget øh, hvor smalt det fokus, man, man vælger, så, øh, så kan man ikke få det hele med. Og, og det er også et af denne her filmproblemer. Den har svært ved at få det hele med. Men lad os starte et andet sted. Lad os starte med, hvad filmen rent faktisk får med historien. Frem for alt så giver Fat Man and Little Boy et godt sådan, overordnet overblik over The Manhattan Project. Vi får en god fornemmelse af, hvor kompliceret det her projekt er, hvor stort det er, hvor farligt det er. Vi får indblik i de problemer og udfordringer, der er undervejs med med, med konstruktionen af de her bomber. Ja, vi får et overblik over hele forløbet. Vi får et overblik over, hvor det her forløb passer henne i forhold til anden verdenskrig, altså fordi de begivenhederne i verden bliver nævnt undervejs i filmen og, og sådan noget. Så, og, og, og i løbet af sit plot, så har The Fat Man øh, bare Fat Man, den bare Fat Man and Little Boy, øh, den har fat i flere ting. Øh, de, de, de praktiske og logistiske udfordringer omkring konstruktionen af de her bomber, altså kan, kan de overhovedet blive bygget? Kan, hvordan skal de fungere? Hvad for noget materiale skal man lave dem af? Hvordan skal man til at eksplodere på den der måde? Og Ja, hvordan skal det hele øh, hænge sammen, sådan rent teknisk og praktisk? Øh, derudover har filmen fat i det her med militæret versus videnskabsfolkene. Altså, militæret kan jo ikke lave det her projekt uden hjælp fra videnskabsfolkene, og videnskabsfolkene har brug for militærets hjælp for at kunne, kunne øh, øh, gennemføre det her projekt. Øh, men, men der er simpelthen bare så grundlæggende forskel i de to gruppers øh, indgangsvinkel til, hvordan de arbejder at, øh, at det, 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 det er dømt til at skabe en konflikt. Det ved øh, generalen Groves også, når han træder ind i det her projekt, men, men, øh, men, øh, men alligevel så kommer han til at stå hovedet ind i væggen med de her forskere nogle gange, de her folk, sådan det. Men det er en vild interessant del af historien, og det er meget med undervejs, det her med helt forskellige indgangsvinkler til tingene. Efterhånden som historien udvikler sig, så, så kommer der også noget andet i spil i den her film. Det er sådan den ideologiske konflikt eller debat undervejs, altså kan man overhovedet øhm, tillade sig at og, 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 og bombe sine medmennesker på den her måde med sådan våben her, Hvad, altså? kan man tillade sig det, hvis man vil være en del af en menneskelig race? Kan man så tillade sig at behandle sine medmennesker medmennesker sådan? Det det er sådan noget af det, som film også tankler. Og det er en lille smule sent i i filmen, at det for alvor kommer med det aspekt. Men apparently, så er det faktisk rimelig spot on på, hvordan det foregik i virkeligheden. Altså, det var åbenbart ret sent, at det rent faktisk gik op for de her forskere, de her videnskabsfolk, hvad det var, de havde gang i. Altså, det er jo fint nok at lave de her teoretiske diskussioner om, hvordan man skal bygge den her bombe og bla bla bla, hvor hvor stor skal eksplosionen være. Det er er altså meget fint. Men på et eller andet tidspunkt, så står de pludselig med sådan en, en konkret ting i hænderne. Et konkret dødbringende våben, og så er det, de gør, det går op for de her forskere, hov, øh, den her bombe skal jo bruges til et eller andet, altså, og, og hvad kommer der til at ske ved de folk? Det de, de bliver en interessant diskussion, der så kommer i, i hen mod slutningen af filmen, og, øh, og, og de, de her ting, jeg har nævnt her, det er så alle de ting, som, som den her film, Fat Man and Little Boy, den de, de rent, de rent faktisk har med i historien. Men, som jeg nævnte tidligere, så er der altså også en hel masse ting, som den her film, ikke for med. Der er et helt atombomberæs, der foregår uden for denne her films rammer. Altså, det startede jo ikke atombomberæset i 1942. Hvad sker der før det? Det er ikke med i filmen. Øhm, hvorfor er USA så sent ude med at udvikle den her bombe, alt andet lige? Jamen, det kan man måske regne ud, øh, øh, fordi man ved, at USA forsøgte at isolere sig fra, fra 2. verdenskrig, og lade som om, det ikke var deres problem, og ja, så var det, japanerne angreb Pearl Harbor, og så blev det pludselig amerikanernes problem alligevel, men, men hele den, det aspekt er slet ikke med i filmen. Vi starter der, hvor amerikanerne er ind i krigen og skal bygge den her bombe, og, og hele, alle de indledende faser er ikke med. Det er heller ikke med i filmen, at... En af grundene til, at de først startede i 1942, det var, at videnskabsfolkene rent faktisk måtte kæmpe mod mere end bare atomerne. her. De måtte også kæmpe mod byråkrati. Byråkrati i den amerikanske regering. Byråkrati i militæret og alt muligt. Det var rent faktisk det amerikanske byråkrati, der spændte ben for udviklingen af bomben s- så meget, at det næsten var for sent, da den rent faktisk var færdig. Altså, øh, når, når atombomben er færdig, så er krigen i Europa overstået. Hitler, han er død. <lødder> så sent bliver det, og grunden til, at det blev så sent, det var altså, fordi øh, der var byråkrati, og der var en masse skankepaver men så vil sige, der ikke ville øh, finde sig, at videnskabsfolkene kom ind og blandede sig i det hele, og, og, og sådan noget, og øh, det, 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 det får filmen altså ikke med, og, og, og det er en lille smule søn. Og det er heller ikke med i filmen, for eksempel, hvor, hvor, hvor langt de andre lande var med udvikling af en lignende bombe. At det havde måske været meget rart at vide, hvor langt tyskerne var med udvikling af deres egen atombombe. De var ikke i nærheden af at få skabt den her bombe, fordi... ja Hitler han havde sendt alle videnskabsfolkene væk, fordi de, eller skræmt dem væk, fordi de var jøder, så det var, t- t- der var ikke nogen til at, til at bygge de her bomber, og han havde ikke nogen respekt for videnskabsfolk, fordi mange af dem var jøder, så, altså, så de var slet ikke i nærheden, tyskerne, at, at skabe den her bombe. I, i filmen her i uh, Fat Man og Little Boy, der får General Groves på et tidspunkt i Telegram, der fortæller ham, at tyskerne har ikke bomben. Men that's about it. Ellers har vi faktisk ikke fornemmelsen af, hvor meget tyskerne er, hvor langt tyskerne er fremme i udviklingen eller nogle af de andre lande for den sags skyld. Og en anden ting, der for eksempel mangler i den her historie også, det er det her med, at hele atomprogrammet var dybt infiltreret af russiske spioner. Altså, der var nærmest folk, der stod side om side og arbejdede sammen med Oppenheimer, der samlede alt materiale, der blev produceret, og sendte det direkte til Stalin. Altså, russerne vidste alt, hvad der foregik i Los Alamos, og de vidste fuldstændig, hvor langt amerikanerne var. Og, 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 og det er en stor del af plottet i den her film, at, at militæret er bange for, at de her hemmeligheder slipper ud, som de arbejder på i øjeblikket, men, men, men det er sjovt, at, at det er med i historien, men det er ikke med i historien, at, at der rent faktisk er nogle spioner. Det bliver nærmest ikke nævnt overhovedet af muligheden for, at der er spioner. Bliver nærmest, så vidt jeg husker, bliver det overhovedet ikke nævnt i, i filmen her. Så det, det er en lille smule underligt. Derudover er der en anden ting, som jeg synes er lidt påfaldende. Det er, at ofte så præsenterer Fat Man and Little Boy det her Manhattan Project som Oppenheimers projekt. Altså en mands projekt. Og så er der en masse unavngivne videnskabsfolk, der er hans undersotter. Og øh, det, det er kun nogle gange, den gør det. For andre gange så er den okay til at give sådan indtryk af en større arbejdsgruppe. Og øh, Men altså... Øh, det her med, at, at, at hele det videnskabelige samfund nærmest arbejder side om side for at løse det her problem, og der er folk, der arbejder med hver deres element og hver deres ekspertiseområde, og det, det glider ofte i baggrunden til, for, til fordel for det her one-man-show fra, fra Oppenheimers side, og det, det, det er selvfølgelig en del misvisende. Og, øh, noget andet, som filmen heller ikke får med, og det er måske mere forståeligt, det er, der, der er, at der er ingen tekniske forklaringer på atombomben overhovedet. Og øh, det, 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 det er lidt irriterende grundet titlen på den her film. Fordi den hedder altså Fat Man and Little Boy. Og der var to bomber. De to bomber er forskellige. De er lavet med forskellige teknikker. De, er, de, de eksploderer på forskellige måder. Hvad er forskellen? Hvorfor er der to bomber? Øh, jamen, det ved man ikke noget om, efter at have set den her film. Overhovedet. Det bliver slet ikke forklaret. Øh, ikke, ikke i t- ordentlige detaljer i hvert fald. Og, og, og det øh, det havde været fedt at få med. Det havde været fedt at få for, for også få med for eksempel nogle af de andre aspekter i forbindelse med konstruktionen af de her bomber. Det her med, at når man, man bliver rent faktisk nødt til at bygge nogle specielle fly, der skal øh, smide de her bomber, og man bliver nødt til at træne piloterne til at flyve de fly. Og øh, bare det med at, at, at skaffe materialet, som de her bomber skal, øh, der skal eksplodere i de her bomber, det, det, det er også et problem. Øh, hva, hva, der er forskellige fremgangsmåder, der bliver eksperimenteret med forskellige ting. Og, Men vi ser nærmest ikke ikke noget af kampen for at finde det her materiale frem. Og Og som sagt, selve bomningerne er heller ikke med. Altså de forfærdelige bomninger og deres grusomme eftervirkninger, når når de her to japanske byer bliver fuldstændig udraderet. Det det er så heller ikke med. Og, og, Og netop fordi filmen stopper, hvor den stopper, så er det moralske efterspil heller ikke med. Altså, de moralske aspekter bliver diskuteret undervejs, og som sagt, videnskabsfolkene er bekymrede for, hvad de her våben kan. Men det er jo teoretiske diskussioner, for de udspiller sig før bomberne falder. Når først bomberne falder, og den her teori bliver til noget konkret, og man ser nogle af de her teorier nærmest af vand ved siden af de... Grusomheder, der rent faktisk udspillede sig i Hiroshima og Nagasaki, øhm, jamen det ville jo ændre debatten, og det, gør, det sætter jo det hele, øh, hele situationen, og de har bombet et helt andet lys. Men, men, men det er altså ikke med i den her film. Og derfor er Oppenheimers berømte citat, som de fleste nok kender, det er heller ikke med. Fordi det sagde han altså lang tid efter, at den her film slutter sin handling. Og som, som jeg sagde tidligere, jeg ved godt, det er en kæmpe historie, det er for stor en historie til en til film, det burde nærmest være en kæmpe miniserie, det, det her øh, øh, om Manhattan Project, øh, man kan bare ikke få det hele med, men, men altså i lyset af, at filmen hedder Fat Man and Little Boy, så burde man måske få forklaret ordentligt, hvad det er, og man burde måske også se Fat Man and Little Boy eksploderer. I, I don't know. Det, det, det virker som nogle ting, der burde have været med. Men det har man altså ikke
0: valgt. Our blockade will finish Japan by autumn. Maybe even sooner. This device is not an honorable way to win a war. And I was taught to fight with honor. If Custer had used the machine gun, his history would have been written differently. If you go ahead, particularly if you drop this thing with no prior warning, I, for one, will have to resign my commission. Incidentally, what is the opinion of the committee on the demonstration? Well, if we should agree to a demonstration with the attendant Japanese observers, and that demonstration, failed. Not only would we be unable to induce the Japanese to surrender, we would face a critical shortage of material. The dropping of the device has always been implicit in this project.
1: Mange af de ting jeg har nævnt her tidligere, det er jo simpelthen valg, som filmen har truffet, at det det er ikke inkluderet i handlingen. Men derudover, så har Fat Man and Little Boy altså også nogle mere praktiske problemer på på sådan en fortællemæssig plan. For eksempel det her med, at der er ingen hovedperson i filmen. Altså, vi vi følger Oppenheimer, og vi følger den her general, og så har vi John Cusacks karakter. Michael Merriman, som altså er den her John Cusack karakter, han er en en, komposition af forskellige virkelige personer. Og i filmen når vi møder første gang, så bliver han nærmest introduceret som vores unge held. Han lever ovenkøbet en voice-over, hvis et i filmen, øh, fordi han skriver en dagbog til sin far. Han må ikke skrive breve til faren, fordi øh, de her informationer må ikke slippe ud. Så han skriver en dagbog til sin far, som faren kan få senere. Og det, og, og det virker skidt godt, og, og, og det, er godt, øh, det er godt instinkt at fortælle øh, den her historie gennem en ung, imponeret karakter, som for eksempel Merriman, der står og kigger på det her her, her kæmpe projekt, og og bare et lille tandhjul i den store maskine, og det er altså altså meget fint, det er meget meget fin idé, meget fin indgangsvinkel, men filmen kan altså ikke holde fokus på den her karakter, og og det er jo så også fordi Merriman har en, 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 en lille opgave i det her projekt, så der foregår en hel masse, som han slet ikke er med til. Øh, han får sådan en, en sød lille kærlighedshistorie med, med en sygeplejerske, og vi ser nogle af de eksperimenter, han er involveret i, men ofte så glemmer filmen alt om den her karakter. Øh, og den her voiceover, den forsvinder ofte, øh, det, det, det føles vildt bizarret, fordi man, man skulle tro, det er sådan en rød tråd igennem filmen, men nej, den forsvinder bare, fordi filmen glemmer ham en del af tiden, og... Og det er selvfølgelig også, fordi når så kommer Oppenheimer ind og fylder en del i historien. Men han bliver aldrig rigtig den her nærværende karakter. Han bliver i hvert fald ikke en hovedperson. Og, øh, og vi kommer rej, aldrig rigtig ind på livet af øh, Oppenheimer. Og han får den her ugeblads øh, kærlighedshistorie øh, med, 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 en, med en kvinde, der ikke er hans kone. Og, og øh, det, det er rimelig interessant præsenteret i filmen om... Og, og så, er han, ja, så er han lidt for, for fjern til at til, 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 til være en rigtig hovedperson, der ligesom, han er heller ikke vores røde tråd i den her film som sådan. Og General Groves han er jo så mere, øh, han fylder også en del, men han er altså mere den, den vrede boss, der kommer ind og roer videnskabsfolkene og, og roer om deadlines og sådan noget. Så han er heller ikke rigtig vores hovedperson. Han er sådan lidt en skurken i filmen, om så må sige på en anden plan, om, øh, selvom det, 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 det ikke er en helt korrekt betegnelse, men han, han er sådan han er heller ikke vores vores centrum af historien. Så så vi mangler virkelig et anker i denne her film i i form af en god, solid central karakter, vi følger hele tiden. Og en en anden ting, der mangler i denne her film, det er også rent historiemæssigt, det er følelsen af en sammenhængende historie. Fordi som jeg nævnte tidligere, vi får et godt overblik over projektet og det her forløb, som, som The den Project er, og, og det er så altså meget fint, men, men det, det, det overblik, det får vi i form af en masse brudstykker af historien, øh, og sådan nedslag i forskellige steder, hvor der sker noget centralt, og nogle gange virker det sådan lidt tilfældigt nedslag, en Rømmen, og øh, der kommer hele tiden... Øh, datoer på, og nu er vi nået så langt, og på et tidspunkt så begynder der også at komme deadline på 9 måneder tilbage, 6 måneder tilbage, sådan noget næsten der. Men det er svært at få, få et, et, et konkret sådan over, altså, greb om, må jeg hellere sige, hvor, hvor langt er det her projekt egentlig? Altså, hvad er status på bomben lige nu i den her scene? men de her to folk står og snakker sammen, hvad er status på bomben så lige nu. Det er svært at, at, at låse fast, synes jeg, i den her film. Og, øh, det er svært at gennemskue, hvor meget, hvor meget arbejde mangler der i projektet, og hvor langt er vi egentlig, og, og sådan så, 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 så selvom vi, vi har det store overblik over projektet, så mangler der sådan så, så føles det som sådan, der huller undervejs i historien, hvis jeg, hvis jeg må sige det på den måde. Og øh, ja, det er selvfølgelig heller ikke super fedt. Men okay, det var, det var en hel masse kritik over for den her film, og nu lyder det måske som om, at Fat Man and Little Boy er en gennemført fiasko. Det er den faktisk ikke. Jeg beklager lidt, hvis jeg, at det kommer til at lyde sådan. <laughs> På trods af de her fejl og mangler, så er der faktisk en god energi i film hele tiden, fordi den bare tonser af hele tiden. Og der er det her med, at der er masser af fede skuespillere hele tiden. Og Specielt Paul Newman, som General Groves virker perfekt. General Groves er beskrevet som sådan en en bulldozer, der der, der bare får the job done, og og han støder så ind i den her opgave, hvor han ikke helt kan opføre sig på samme måde, som han er vant til over for for soldater, og det det er interessant, og... en detalje, som film ikke rigtig får med, som, eller som, som, man kan sådan regne ud måske, men man får det ikke konkret med, det er, at det faktisk var General Groves, der byggede Pentagon-bygningen. Altså det er den person, han er. Og at se Paul Newman i den rolle, det fungerer skide godt. Og der er masser af de her små bit-part-skuespillere, der også fungerer godt. Og derudover så er filmen vildt flot, altså den har en lækker scenografi, jeg går ud fra at den er relativt korrekt med hvordan tingene vil se ud der, jeg tror ikke man bare har fundet på det, og, øh, så, så den, det ser lækkert ud, øh, øh, sådan som filmen ser ud er designmæssigt, og musikken er en jo og den er vildt lækkert skudt film af Vilmos øh, Sigmund. Så øh, der, der er nogle fede energiske skud i. Der er for eksempel et skud, hvor der er sådan en, en lastbil, der kører øh, mod kameraet, og så kører den over kameraet, og så kræner kameraet op på siden og, og, og kører rundt om den næste bil. Og så, altså, det, der er sådan vildt opfindsomme ting, nogle vild lækre skud i filmen. Der er lækre farver, der er sådan rigtig det er sådan en periode periodelugt, der er over filmen. Og, og Det ser vanvittigt lækkert ud. Og og, og en anden ting, selvom jeg brunker mig over, der er en masse ting, som film ikke får med, så noget det, den får med, det er for eksempel, hvor farligt det her arbejde er. Der er på et tidspunkt, hvor vi ser en karakter, der simpelthen, vi vi ser flere ulykker undervejs, men der er specielt en ulykke, hvor vi ser en karakter, der der tester noget af det atomar materiale, man skal bruge til bomben, og og så går det galt, og, og det er simpelthen så brutalt. Altså... Øhm, øh, og så, så står der den her videnskabsmand Og så et rum fuld af folk Og så sender han dem alle væk Og så står han lige på tavlen Og laver nogle, øh, nogle beregninger Og så når de kommer ind for, for at kigge til ham Og se hvad, hvad der sker Så siger han right, Jeg tror jeg har lavet beregningerne Alle andre er okay Men jeg er død Altså det ved han bare Han ved bare at han er død <laughs> det, det er vildt scary Og det er en vild fed scene Og der, der, der er nogle hårde momenter med Og det, alt det har film med Og det fungerer skide godt så for at lige opsummere, der er meget ved Fat Man and Little Boy, der ikke rigtig virker, som det skal. Altså, den fungerer ikke som Oppenheimer-biografi. Det virker ikke, som om det er det, den er. Den fungerer heller ikke som komplet historie om atomvåbnet, skabelse og bomberne over Hiroshima og Nagasaki. Den fungerer engang som komplet historie over, man en project. For der er for mange huller i, til man kan helt gennemskue eller få det helt store billede af, hvad der der foregår. Og det er så, hvad det er. Men samtidig så må man også konstatere, at den den rigtige historie, den er simpelthen så spændende og så interessant, at filmen alligevel formår at gøre indtryk med de ting, den rent faktisk leverer. Det er som om et eller andet sted, at at når det hele bliver lagt sammen, så ender den her film med at blive mere end summen af sine dele selvom der man sådan piller fra, den fra hinanden, så har den en del mangler. Alligevel, når det hele kommer sammen, så synes jeg, at det fungerer faktisk meget godt. Og måske er det, den her film gør bedst, det er i virkeligheden, at den, den giver en blod på tanden for at undersøge den, den rigtige historie nærmere. Og det er der jo rig lejlighed for, at der, der er skrevet masser af bøger om The Manhattan Project, om Oppenheimer, der er adskillige øh, tv-film og miniserier, der er meget længere end den her film, som, som jeg går ud fra, øh, dækker emnet i flere detaljer. Der er en hel tv-serie, der hedder Manhattan, som handler om, om konstruktionen af de her atombomber, der de i, i to sæsoner. Og og efter at have set den her film, så fik jeg i hvert fald bestemt lyst til at vide mere om det her projekt. Så en en ting, jeg vil anbefale, det er den Great Courses lydbog, der hedder Generals and Geniuses History of the Manhattan Project af Edward G. Lengel. Og den er kun fem timer lang, den lydbog, eller det der foredrag, om jeg så må sige, og... Det udfylder mange af de detaljer, der mangler i den her film, og så får man faktisk et meget bedre overblik. Så hvis man parrer de to ting, Lydbogen og så den her film, så har man faktisk et, et rimelig godt overblik over det her, at man har en projekt ved, ved at vor påstå. Og, og meget kan man sige om Fat Man and Little Boy, og dens mangler, men en ting er sikkert, den gør aldrig det her projekt til noget trivielt. Den, den behandler dig aldrig henkastet. Den gør ikke bumpning af Japan til en heroisk handling. Den her film indgyder enorm respekt over for atomvåbnet og hvad det har gjort og hvordan det blev lavet. Og, og det, 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 det er en god ting, synes jeg. Og, og måske er Fat Man and Little Boys største forbrydelse simpelthen at den forsøger at stoppe for stor en historie ned i en spillefilm. film. Det, 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 det gør den simpelthen. Og well, når alt kommer til alt, så er det jo ikke den værste og mest grummeste forbrydelse, en film kan begå. Fat Man and Little Boy er ude på DVD med danske tekster i adskillige andre lande end Danmark, Tyskland, Italien, Australien og alt sådan noget der. Og hvis man vil se den i HD, så kan den findes på iTunes i en ganske glimrende kopi. Gå på ikassenshow.dk for at se medle at Der kan du også abonnere på dette Show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
0: I suppose we all thought that one way or another.